1: Moin Jan.
0: Hallo Florian.
1: Die letzten Tage waren ja insbesondere wieder sehr turbulent an den Märkten. Wir hatten große Probleme oder zumindest sehr viel Bewegung, was die Inflation anging. Und dementsprechend haben wir uns heute Verstärkung geholt durch Marcel. Marcel, magst du mal vielleicht ein, zwei Worte dazu sagen, was du bei BitCapital überhaupt machst und warum wir dich gerade zum Thema Inflation dazu geholt haben?
2: Ja, hi. Ähm, ja, schön mal wieder hier sein zu dürfen. Genau, ich bin, bin bei BitCapital ähm, als CEO für, für verschiedene Themen äh, verantwortlich. Ähm, unter anderem kümmere ich mich auf der Investmentseite halt um Teile der Investmentstrategie. Wir hatten ja schon mal über Hedging gesprochen, aber ich schaue mir auch Top-Down-Analysen, sprich makroökonomische Analysen an. Und da ist Inflation eins der Themen, die ich analysiere und versuche, die Auswirkungen auf unsere Portfolien zu analysieren und dieses Wissen mit Jan und seinem Team zu teilen und da dann Rückschlüsse auf unsere Positionierung zu ziehen.
1: Jetzt habe ich es am Anfang nur so ganz leicht angeteasert, dass es halt viel Informationen oder viel Neues an der Inflationsfront gab. Aber vielleicht steigen wir da noch mal ein bisschen besser ein oder ein bisschen detaillierter ein.
0: Jan, kannst du vielleicht mal einen kurzen Abriss darüber geben, was überhaupt die letzten Tage passiert ist? Ja, genau. Also am Freitag sind neue Inflationsdaten in den USA rausgekommen. Und es war gehofft worden, dass das jetzt so ein bisschen die Wende sein könnte, dass die jetzt äh, mal niedriger sind, nachdem in den ganzen Monaten vorher die Zahlen immer höher rausgekommen waren, als letzten Endes vorher geschätzt wurde. Und äh, sie kamen am Freitag wieder höher raus ähm, und zwar äh, auch spürbar höher. Und das hat am Ende dazu geführt, dass der Markt nochmal in seiner Breite äh, abverkauft äh, wurde, also ähm, äh, entlang aller Indizes, sowohl Technologie als eben auch der S&P. Ähm, das Ganze hat sich äh, am Montag nochmal fortgesetzt ähm, und infolge eben der gestiegenen Inflationserwartungen ähm, sind auch die Erwartungen an die nächsten Schritte der FED gestiegen. Das heißt, man rechnet jetzt damit, dass sie eben noch aggressiver Zinsen erhöhen und das wurde jetzt natürlich vom Markt dann noch einmal aggressiv eingepreist. Warum ist die Inflation eigentlich überhaupt so ein großes Problem? Also ich
2: würde erst mal sagen, dass das erstmal gar kein Problem ist. Inflation per se ist kein Problem, sondern aus makroökonomischer Sicht ist sie sogar gut. Man sagt halt eben, dass eine niedrige und konstante Inflationsrate, die führt eigentlich zu wirtschaftlicher Stabilität, weil es führt zu Planungssicherheit, zu effizienter Allokation von Kapital in unserem System. Also per se ist das kein Problem. Problem wird es eigentlich erst, wenn sie zu hoch und oder unerwartet ist. Das ist äh, das, was wir jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten halt eben gesehen haben. Und diese Unsicherheit über die Inflation, äh, die führt dann zu Ineffizienzen im wirtschaftlichen System. Konsumenten wissen nicht, steigen, äh, steigen die Inflationsraten weiter und könnten zum Beispiel anfangen zu horten oder, oder ziehen Konsum vor. Ne? Ähm, genauso ist es äh, schwierig für für ähm, Wirtschaftsunternehmen vielleicht zu sehen, okay, wie steigen eigentlich meine Inputpreise? Dann werden vielleicht bestimmte ähm, Investitionsprojekte bei, bei einem Maschinenbauer nicht gemacht, weil man nicht genau weiß, wie steigen eigentlich die Inputkosten und kann ich das genauso an die, ähm, an die, ähm, äh, an die Kunden dann eben weitergeben? Und ähm, das ist das eigentliche Problem. Also zu hoch und oder unerwartet ist ein Problem. K Inflation konstant und niedrig ist gut. Okay, wie
1: wird Inflation eigentlich überhaupt gemessen?
2: Da gibt es da gibt's sehr viele verschiedene technische Verfahren und ich würde sagen, salopp gesehen ist das glaube ich auch ein bisschen langweilig, da jetzt tiefer einzusteigen. Ich glaube, die, die Grundidee ist einfach wichtig, man versucht einen Warenkorb äh, zu finden, der, ähm, äh, der realistisch das abbildet, was der Konsument, ja wenn man eine Konsumentenpreisinflation messen will, in einem gegebenen Land. Tatsächlich konsumiert, um, um die Teuerungsrate davon zu messen. Ja. So, und dann gibt's verschiedene Verfahren. Und da könnte jetzt, jetzt mal äh, salopp gesagt irgendwie, da könnte jetzt bei dem einen 0,9 Winterjacken und 0,2 Flachbildfernseher drin sein. Und beim nächsten ist es dann 1,1 Winterjacken und 0,15 Flachbildfernseher. Ähm, aber das ist erstmal die Basisidee davon, äh, ein realistisches Bild des Konsums eines, einer Person zu bekommen. Und äh, davon die Teuerungsrate zu messen. Es gibt aber auch andere alternative Maße, die auch interessant sein können. Zum Beispiel eine Vermögenspreisinflation. Das sind zum Beispiel Dinge, die oft außen vor gelassen werden. Aber das kann man genauso gut messen. Wie teuer werden Immobilien? Wie teuer werden Anleihen, äh, Aktien oder andere Finanzinstrumente, die eine Person in ihrem Portfolio haben könnte? Aber das ist eigentlich immer die Idee. Repräsentativer Korb an Gütern oder Finanzinstrumenten. Und davon dann äh, die Teuerungsrate zu messen.
1: Jan hat in seinem Eingangsstatement halt auch schon mal gesagt, dass diese hohen Inflationsdaten, die wir jetzt bekommen haben, dazu geführt haben, dass die Marktteilnehmer davon ausgehen, dass die Zinsen steigen werden. Doch wieso ist das überhaupt so? Also, warum oder inwiefern können Zinsen überhaupt ein Mittel gegen steigende Inflation sein? Wie funktioniert dieser Zusammenhang?
2: Ja, es. Kommt, kommt drauf an, ja, ähm, wie, wie, so oft im Leben, äh, ob das ein adäquates Mittel ist oder nicht. Aber grundsätzlich ist es für die meisten Arten von Inflation eines der besten, das wir halt eben haben. Weil ähm, die, die Inflation, wovor die meisten Marktteilnehmer und auch Makroökonomen, die sich darum kümmern, die bei den, bei, bei den Zentralbanken arbeiten, Angst haben, ist, dass eine Überwitzung der Wirtschaft stattfindet. Also was die Zentralbank eigentlich ja immer möchte, ist ein möglichst stabiles Umfeld, ein möglichst stabiles makroökonomisches Umfeld zu schaffen, damit alle Marktteilnehmer, seien es Unternehmen, Konsumenten, wer auch immer, mit hoher Planungssicherheit sinnvoll mit Kapital umgehen, weil das führt zu führt zu stetigem Wirtschaftswachstum, außenwirtschaftlichem Gleichgewicht, Vollbeschäftigung, all diesen Dingen halt eben. Und wenn ihr jetzt deswegen darfst es quasi die Amerikaner sagen not too hot, not too cool, ja, sondern es muss immer genau richtig sein. Wenn eine Wirtschaft jetzt überhitzt das kann zum Beispiel sein, und das ist eine der, der schwierigsten Inflationen, die wir haben könnten, wenn es zu viel kreditfinanzierte Investitionen oder Konsum gibt. Wie man das zum Beispiel dann bei der Global Financial Crisis gesehen hat, wo einfach zu viel kreditfinanzierte finanzierte Häuserkäufe zu extremen Verwerfungen in den Häuserpreisen geführt haben und extremen Hauspreisinflation, die sich dann am Ende natürlich unter Berücksichtigung vieler anderer Faktoren in so einem Deleveraging des der Konsumenten und der Unternehmen dann eben entladen hat und zu so einer Art von Krise geführt hat. Das versucht mit mit ihrer Zinspolitik und da ist das dann sehr effizient bei einer Zentralbank. Das versuchen die zu verhindern, weil wenn der Zentralbank wenn die Zentralbank ihren Reservezins oder einen Referenzzins anhebt, dann äh, verteuert das die Kosten für die sich eine Geschäftsbank Geld leihen kann und die gibt sie dann an den Kunden weiter. Das heißt die die Finanzierungskosten des Unternehmens für ein für ein bestimmtes Investitionsobjekt oder die Finanzierungskosten für den Konsumenten zum Beispiel für einen Hausbau, die steigen und das führt dann zu einer abnehmenden Nachfrage und diese abnehmende Nachfrage führt dann dazu, dass halt eben die Preise fallen. So so in der Theorie.
1: Okay, aber also jetzt mal ganz salopp formuliert nochmal, wenn ich jetzt Zinserhöhungen habe, dann heißt es doch nicht zwangsläufig, dass der Ölpreis sinkt, oder? Weil ich meine, beim Öl zum Beispiel, das ist ja ein Aspekt, der in die Inflationsdaten auch einfließt, da ist es ja so ein Punkt, dass die ölfördernden Staaten halt einfach die Menge auch begrenzen könnten und damit den Preis halt auch stabil hochhalten, oder? Also wie effektiv sind Zinserhöhungen tatsächlich um Preis oder Verteuerung ähm, zu bremsen?
2: Kommt jetzt doch an, was man effektiv bezeich bezeichnet. Ne? Also könnte man jetzt sagen, wirkt es die ja, und steuert die Inflationsrate vielleicht sogar von, wie jetzt von dir angesprochen, bestimmten Gütern wie Ölpunkt genau an. Nein, das ist nicht so. Ja. Aber wie, wie ich schon vorhin sagte, für die meisten Arten von Inflation ist es das beste Mittel, was wir haben, weil wir das ja ansonsten ohne einen dezidierten Eingriff in die freie Marktwirtschaft jetzt auch gar nicht äh, gar nicht äh, lösen könnten. Also wenn wir jetzt sagen wollen würden, wir wollen den Ölpreis senken, dann dann kann das entweder halt durch durch äh, Verringerung der Nachfrage, die dann halt äh, wo, wo Zinsen zugegebenermaßen sehr sehr äh, langsames Mittel sind fu funktionieren, oder ich sage halt einfach, ähm, ja, liebe Mineralölkonzerne, ihr dürft nicht mehr als als fünf dollar per gallon in den usa benutzen aber dann greife ich halt ins in die freie marktwirtschaft ein und das führt meist auch wieder zu ineffizienz also damit mache ich mache ich nichts besser jetzt muss man aber auch sagen die ähm, die, die aktuelle Inflation, da sehe ich das auch deutlich kritischer, mit Zinsen dagegen vorzugehen, weil ich der Meinung bin, dass wir jetzt gar nicht unbedingt eine Nachfrage in, äh, induzierte Inflation haben, die von zu hoher oder ungesunder Nachfrage kommt, sondern die ist ja in dem Fall durch exogene Schocks ausgelöst, sprich durch den Ukraine-Krieg und äh, durch, durch Lieferkettenunterbrechungen, die insbesondere in Asien, insbesondere China äh, eben wirken. Und wenn ich jetzt natürlich ähm, steigende Preise nicht durch übermäßig starke Nachfrage habe, sondern dadurch, dass sich einfach die ganzen Inputkosten durch diese exogenen Schocks verteuern, dann kann ich mit, mit Zinsen nur sehr bedingt darauf einwirken. Und deswegen, wie du richtig sagst, in dem Beispiel auf den Ruhepreis hat das jetzt quasi keine Auswirkung. Nicht, nicht heute, nicht morgen und auch nicht nächste Woche.
1: Okay, Welche, welche Nebenwirkungen haben Zinserhöhungen unter Umständen? Weil ich meine, ja. das ist ja gerade so ein bisschen Schreckgespenst auch an der Börse. Also ich meine, alle haben Angst davor, dass die EZB also, oder dass die FED die Zinsen
0: erhöht. Ein, Warum überhaupt? Eine, eine ganz klare Wirkung von Zinssteigerung ist natürlich, dass sie die Preissteigerung bei Vermögenswerten wie Aktien oder auch Real Estate oder anderen äh, Assets verringert oder diese rückgängig macht und ein wiederum erwünschter Effekt davon ist ja der sogenannte Vermögenseffekt, dass äh, eben, wenn auf einmal alle Aktien ganz stark steigen, fühlen sich alle Menschen auf einmal, ohne dass sie dafür viel gearbeitet haben, viel, viel reicher und fliegen vielleicht dann viel, viel häufiger in den in den Urlaub und dann machen noch weite Fernreisen und kurbeln natürlich auch damit dann wiederum den Konsum und in diesem Fall eben dann auch den Öl- oder den Kerosinkonsum an. Und insofern kann man auch durchaus sagen, äh, die Fett hat natürlich in ihrem Kalkül auch der Zinssteigerung, dass sie damit auch die Preise von Vermögenswerten dämpft, was wiederum einen positiven Effekt haben sollte, auch eben den Verbrauch gewisser Güter einzudämmen und damit Preise zu senken.
1: Jetzt lass uns da aber mal ein bisschen tiefer reingehen. Inwiefern ähm, führen steigende Zinsen denn dazu, dass dieser Vermögenseffekt umgekehrt wird oder dass Vermögenswerte wie Aktien
0: im Wert abnehmen? Das, das ist im Grunde eine Folge dessen, dass man ja als Anleger jeweils ähm, seine Investments mit einer Alternative messen muss. Und in Zeiten von quasi Nullzinsen ist die sichere Alternative, ich lasse mein Geld auf der Bank irgendwie verzinsen, einfach total unattraktiv geworden. Und das hat dann natürlich ganz lange gedauert, aber auf einmal kam es dann auch äh, bei allen möglichen Sparern an. Die haben dann teilweise eben umdisponiert und unter anderem auch in Aktien investiert und gleichzeitig haben natürlich auch institutionelle Anleger deutlich mehr in Aktien investiert, eben aus dem Geld, was sie hatten, aber natürlich auch teilweise kreditfinanziert, wenn das Ganze eben gerade sehr günstig ist. Und all das führt am Ende bei niedrigen Zinsen zu steigenden Assetpreisen und bei steigenden Zinsen, dann eben zu sich umkehrenden Vermögenspreisen. Jetzt muss man natürlich die Frage stellen, sollten Zinsänderungen im, im Umfang, wie wir sie jetzt gesehen haben, Assetpreise in dem Maße beeinflussen, wie wir es zuletzt gesehen haben? Das ist sicherlich sehr fraglich. Allerdings sind das ja auch nur kurzfristige Bewegungen, jetzt nicht langfristige Gleichgewichtspreise, die wir betrachten.
1: Du hast jetzt gerade auf diese Alternativanlagen als solches angespielt, dass man halt einfach sagt, okay, man hat eine Kapitalflucht, die Leute gehen aus risikoreichen Assets raus in vielleicht Staatsanleihen oder was weiß ich, weil die jetzt auf einmal attraktiver relativ werden. Aber ein Aspekt, wo dieser Gedanke auch so ein bisschen mitschwingt, ist in einem klassischen DCF-Modell. Ich habe zukünftige Gewinne, die ich irgendwie versuche zu diskontieren auf den heutigen Zeitpunkt und durch steigende Zinsen werden diese zukünftigen Gewinne weniger wert. Das ist ja auch einer der Gründe, warum Tech-Firmen häufig abgestraft werden oder schnell Tech-Firmen häufig noch stärker leiden als jetzt irgendwie Firmen, die jetzt schon sehr viel Gewinne erzielen. Was ich mich aber frage ist, du hast ja in so einem DCF-Modell nicht nur diesen Zins, der jetzt gestiegen ist, sondern durch die steigende Inflation müssten doch auch diese zukünftigen Gewinne zumindest nominell zunehmen. Also warum leiden Tech-Firmen oder schnell wachsende Tech-Firmen dann
0: trotzdem so überproportional stark? Also sie leiden tatsächlich überproportional stark, weil einfach viele ihre Gewinne ja in der Zukunft entstehen und dann eben mit einem höheren Faktor nämlich dem Zins, abgezinst werden müssen. Das ist eben der Grund, warum man generell sagt, Long-Duration-Assets, das nicht nur Tech-Unternehmen sein müssen, aber es sind generell Assets, die einen großen Teil ihrer Werte eben aus der entfernteren Zukunft ziehen, die leiden äh, an der Stelle stärker. Selbst wenn sie eben, und das ist aber natürlich ein positiver Faktor, Preissteigerung eben auch weitergeben können an ihre Kunden. Das heißt, selbst bei gleichbleibenden Gewinnen an der Stelle.
1: Okay, dann lass uns doch aber trotzdem nochmal ganz kurz, und ich hatte das gerade so kurz gestriffen, das Krypto-Thema anstreifen. Und zwar hat man ja eigentlich gesagt, also einer der Gründe, warum wir diese Zinserhebungen gerade auch sehen, ist die rasende Inflation. Und Krypto hat ja so ein bisschen auch das Versprechen gehabt zu sagen, hey, das ist eben kein inflationäres Asset, warum leidet das so
0: überproportional? Ja, also grundsätzlich äh, sagt man es ja Krypto nach, weil eben die Menge einer ausgegebenen Kryptowährung, wie jetzt beispielsweise bei Bitcoin vorher, anders als bei traditionellem Staatsgeld, besser planbar ist und festgelegt ist an der Stelle. Und deswegen, wenn Krypto jetzt wirklich schon das Geld wäre, in dem wir tagtäglich alle unsere Güter bezahlen würden, ähm, dann würde dieser Effekt auch eintreten. Jetzt ist es aber ja so, Krypto ist ja jetzt gerade in einem ganz frühen Entwicklungsstadium und wir bezahlen die wenigsten unserer tagtäglichen Güter in Krypto, sondern wir benutzen dafür wiederum noch derzeit klassisches Staatsgeld. Und insofern ist Krypto jetzt natürlich so etwas wie ein Versprechen auf in Zukunft können wir darin Güterwerte bemessen. Aktuell ist es aber natürlich einfach auch noch ein stark, ein Risikoasset. Und deswegen kann jetzt Gut Folgendes passiert, dass im ersten Teil der Phase, in dem dynamischen Zyklus, in dem wir uns befinden, Krypto abverkauft wird, einfach als Teil eben dieses, wir geraten in Liquiditätsengpässe, äh, ne, wie jetzt gerade sich an diesen Tagen gezeigt haben, vor, vor einigen Tagen, wo irgendwie alle möglichen Investoren, alle Assets, sogar Gold wurde abverkauft. An diesen Tagen muss man dazu sagen, erstmal verkaufen müssen, um Cash da zu haben und um sich zu deleveragen und später dann kann es durchaus sein, dass in einer nachfolgenden Phase dann eben, wenn so ein bisschen der erste Drang raus ist, sich genau das eben einstellt und eben dieser Vorteil von Krypto dann auch wieder zum Tragen kommt. In den letzten Wochen war jedoch das Gegenteil der Fall.
2: Was wir auf keinen Fall hier als Eindruck hinterlassen sollten, ist, dass, dass Jan oder ich jetzt der Meinung sind, dass das, was der Markt gerade in mit Tech-Aktien oder mit dem Rerating der, der Multiples dieser Unternehmen, dass er das macht, dass das irgendwie sinnvoll ist oder getrieben ist, dass da jeder Marktteilnehmer sitzt und äh, ein DCF-Modell benutzt und das alles durchrechnet und jetzt zum Schluss gekommen ist, ah ja, äh, weil der äh, Zentralbankzins in den USA vielleicht ein, zwei Prozent steigt, äh, ist der äh, entsprechende Multiple von von einem Softwareunternehmen nicht mehr bei 14, sondern bei 4. Das, das, hat nichts mit, äh, das hat nichts mit dieser Berechnung zu tun. Und zwei Gedanken dazu vielleicht. Das eine ist, in der Zentralbankzins hat ja ein, gar nicht so eine große Auswirkung auf den Diskontsatz. Also je nachdem, welche DCF-Methode man jetzt nehmen würde, ob man jetzt eine Entity oder die equity methode nimmt, dann rechne ich ja entweder mit einem Weighted Average Cost of Capital oder mit Cost of Equity. Da findet der Zentralbankzins zwar seinen Einfluss, aber er ist natürlich ungleich geringer als, als bei einer Staatsanleihe sozusagen, weil die Cost of Equity oder die anderen äh, äh Kosten Finanzierungskosten eines Unternehmens natürlich auch schwerer wiegen und dann der relative Anteil einer Veränderung im Zentralbankzins nicht so stark wirkt. Das zweite ist, ich kann ja, was, was momentan passiert, ist die kurzfristigen Zinsen steigen. In einem DCF-Modell versuche ich ja genau diesen hohen Wert, den Jan beschrieben hat, der, der zukünftigen Gewinne, diese Terminal Rate versuche ich natürlich abzuzinsen mit einem Zinssatz, der dann auch entsprechend dieser Laufzeit ist, also mit einem 10- oder 15-jährigen Zins. Der ist tatsächlich gar nicht so stark gestiegen, was wir an der, an der Invertierung der Zinskurve sehen, dass halt teilweise die zwei- oder fünfjährigen Raten höher sind als die 10- oder 30-jährigen Raten. Das heißt, rational mit einem DCF-Modell und den Input-Faktoren, die uns der Markt gerade zeigt, die, den, den Preisverfall vieler Technologieunternehmen zu, äh, zu begründen, ähm, das, äh, das ist wirklich nicht möglich. Das ist, äh, oder da müsste ich sehr, sehr unwahrscheinliche, ähm, äh, ähm, Exit-Multiples annehmen. Also wie viel ist ein bestimmter Cashflow, ähm, egal ob das jetzt ein Revenue-Multiple ist oder ein EBTA-Multiple, wie viel ist das eine Marktteilnehmer-Wert? Und ähm, deswegen würde ich ganz klar sagen, das lässt sich nicht mit einem Modell hier herleiten, sondern das ist irrational, was da passiert. Und das, das, das passt aber ganz gut dazu, was wir gesagt haben. Warum will eine Zentralbank keine hohe Inflation, weil sie für Ineffizienz in der Allokation von Kapital sorgt und das sehen wir jetzt hier gerade.
1: Okay, aber jetzt mal ganz zynisch erwidert, vielleicht waren wir vorher einfach in einer nicht rationalen Übertreibung und kommen jetzt wieder auf Inputparameter in einem DCF-Modell, wo man sagt, okay, wir, wir gehen wieder auf Bewertungsniveaus, die einigermaßen rational sind.
0: Dann müsste dem allerdings entgegenstehen, ähm, Herr Florian, der Vergleich mit anderen Cashflows. Und wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo ich sag mal so ein, 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 ein Unternehmen, was vielleicht typischerweise so aufgestellt ist wie, wie McDonald's, ähm, höhere Multiples dann verdient wie ein Alphabet, dann muss man sich schon fragen, wer eigentlich dort die besseren Wachstums- und Risikoannahmen vielleicht in der Zukunft weiß ich drin hat. Insofern glaube ich eben, ähm, äh, ja, wir kommen aus einer Phase, wo Assetpreise ziemlich, äh, ziemlich hoch waren und äh, insofern diese Korrektur ja auch Sinn macht äh, an für sich. Nur ähm, das, was wir jetzt hier gesehen machen, ist schon Entfernt von dem Rationalen, aber äh, so ist das natürlich äh, an den Märkten. Mal wird nach oben übertrieben, mal wird nach unten übertrieben. Und äh, genau, und was man nicht ganz bestimmen kann, ist einfach die, die zeitliche Komponente dessen, wann finden sich wieder normale Mittelwerte, die eigentlich, die man jetzt am, ich sag mal, in der Excel-Tabelle herleiten könnte.
1: Okay, jetzt mal DCF-Modell hin oder her oder ob dieses Verhalten von Investoren rational oder irrational ist. Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist die Tatsache, dass die Inflation und die Sorge vor Zinsen halt gerade zu diesem Abverkauf als solches führt. Und ich stelle mir die Frage, wie positioniere ich mich jetzt als Investor? Wie positioniere ich mich da als Tech-Investor? Was kann ich da tun? Und schaue ich vielleicht nach Firmen, die besonders inflationssicher sind? Und wie mache ich das zum Beispiel auch im Tech-Bereich? Weil ich meine, viele dieser Firmen haben ja vielleicht auch noch gar nicht so einen langen Track-Record, dass man jetzt daran beurteilen könnte, inwiefern sie da inflationssicher sind oder auch nicht.
2: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt, den du da schon in der, in der oder eine gute Unterscheidung, die du schon in der Frage machst. Ich, also erstmal, wenn ich jetzt aus der Brille eines Investors gucke, ich kann alles machen, dann gibt es sicherlich Dinge, die ich tun kann, wenn ich sehe, dass die Inflation oder, oder meine, dass die Inflation stärker stärker steigen wirkt, als es erwartet ist und dass das zu steigenden Zinsen führt. Da gibt es defensive Geschäftsmodelle, ähm, also nicht zyklischer Konsum, äh, Supermärkte oder sowas wie McDonalds oder so, war gerade schon angesprochen, das sind eigentlich Dinge, die in der Regel dann äh, weniger stark fallen, Coca-Cola, solche Dinge. Ähm, auch äh, konnte man sehen, dass durch die exogenen Schocks die Energiepreise mit einer hohen Wahrscheinlichkeit steigen haben. Auch viele Banken, deren Research man lesen kann, haben das auch vorhergesagt. Dann ist uns als Investoren auch klar, wenn ich jetzt McDonalds kaufe und vielleicht noch äh, Conoco Phillips und Shell dass ich dann höchstwahrscheinlich ein äh, deutlich stabileres Portfolio habe. Aber als Tech-Manager muss ich natürlich auch immer gucken, dass ich beim mein Mandat bleibe und nicht irgendwelche äh, Old-Economy-Rohölfirmen kaufe ähm, in, in einen Technologiefonds. Da habe ich ja die treuhänderische Verantwortung, äh, das so zu machen wie, äh, oder in die in Titel zu investieren, was ich den Leuten auch gesagt habe. Und da ist es natürlich dann schon wieder deutlich schwieriger, weil das, was einem im ersten Moment einfallen würde und was, wenn man sich die, die Marktstruktur anschaut, was tatsächlich auch passiert ist, ist, die Leute sind in das vermeintlich defensive, Microsoft, Amazon, ähm, äh, Google, also in die Fangstocks reingegangen, Netflix lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor, und das hat man natürlich auch gesehen, dass das in Q4 tatsächlich noch passiert ist. Das heißt, wenn man sich kleinere oder auch unprofitable Unternehmen angeschaut hat, die hatten schon deutlich stärker mit, mit Preiskorrekturen zu kämpfen im dritten und vierten Quartal 2021 als die Titel, über die wir gerade gesprochen haben. Aber auch diese Titel sind jetzt, wie wir jetzt ja sehen, äh, stark abverkauft worden im, im ersten Quartal und eben auch im zweiten und jetzt im zweiten sogar tatsächlich Stärker als diese anderen Firmen, über die wir gerade gesprochen haben. Also war das so ein bisschen so, dass es, sehr, dass es einem sehr schwer gefallen ist, einen, einen sicheren Hafen für die Assets zu finden, es sei denn, man, man will jetzt Cash halten. Nur die Frage ist halt, wenn, wenn ich jetzt 7, 8, 9 Prozent Inflation habe, ist es dann eigentlich rational Cash zu halten? wo ich weiß, ich mache mit hundertprozentiger Sicherheit eine Realrendite von minus neun. Das ist natürlich auch irgendwie nicht sinnvoll. Und von daher, was wir gemacht haben und, und was Jan und sein Team sehr, sehr stark gemacht haben, ist eine Sache, die man auch aus der Vergangenheit lernen konnte, ist in solchen Phasen, auch bei Tech-Unternehmen, aber das gilt für andere Unternehmen auch, wird viel mehr auf Profitabilität geachtet. Deswegen sieht man auch, dass Firmen, die unprofitabel waren, viel stärker abverkauft wurden als Unternehmen, die, die ähm, profitabel sind. Und was wir grundsätzlich bei Capital immer machen, ist, dass wir dass wir immer diesen Pass to Profitability suchen. Und da haben, äh, haben wir viel mehr darauf geachtet und versucht, diese Firmen zu, zu finden und haben auch sehr viele dieser Firmen gefunden. Durch diesen irrationalen Abverkauf ist diese Unterscheidung aber noch gar nicht sichtbar, bin ich mir aber sehr sicher, wird sie nach vorne hin werden und man wird diese Unterschiede dann viel deutlicher auch in den Returns zwischen diesen Firmen nach vorne hin sehen, wenn sich diese Irrationalität ähm, ein Stück weit ausgepreist hat. Was wahrscheinlich erst der Fall sein wird, wenn wir über mehrere Wochen und Monate sich stabilisierende oder vielleicht leicht fallende Inflationsraten sehen und der Markt wieder daran glaubt, dass die, die FED und die EZB, also die Zentralbanken, die Situation unter Kontrolle haben, weil das ist das, was die Leute umtreibt, dass sie, das, dass sie das nicht unter Kontrolle kriegen. Also die Angst ist weniger vor den steigenden Zinsen. Sie ist vielmehr davor, dass die Inflation nicht unter Kontrolle kommt.
1: Glaubst du, dass diese Angst schon vollkommen eingepreist ist?
2: Mehr oder weniger ja. Die Frage ist aber, das heißt ja nur, weil weil die Angst jetzt heute im Markt ist, dass sie eingepreist ist, heißt ja nicht, dass nicht etwas anderes passieren kann, was die Marktteilnehmer noch mal wieder nervöser lassen nervöser werden lassen wird. Und das ist sicherlich zum Beispiel irgendeine aggressivere Covid-Variante, die zu landesweiten Lockdowns in China führen wird. Dann haben wir nämlich wieder diesen exogenen Schock, den wir anfangs besprochen hatten, der dann wieder zu unterbrochenen Lieferketten und weiter steigenden Preisen führt. Und dann ist der Zins kann der Zins sonst wo sein? Dann habe ich erstmal für den Moment steigende Preise.
1: Ja, wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Wochen oder Monaten äh, sehr genau sehen. Wir werden es auf jeden Fall beobachten. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr, Marcel, dass du heute zu Gast warst. Äh, Jan, ich danke dir wie immer. Ich freue mich, dass wir in zwei Wochen nochmal sprechen. Und bis dahin, ähm, für alle unsere Hörer, die Themenwünsche, Kritik oder alle anderen Rückmeldungen haben, könnt ihr uns jederzeit gerne schreiben an backers bets at Und ansonsten, wie schon gesagt, vielen, vielen Dank euch beiden.
0: Danke dir auch. Bis bald.
1: Danke auch. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars
2: GmbH.